0: Capítulo 3 de Helena Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Felipe Vale Helena, de Machado de Assis Capítulo 3 Na seguinte manhã... Estácio levantou-se tarde e foi direto à sala de jantar, onde encontrou Dona Úrsula, pachorrentamente sentada na poltrona de seu uso, ao pé de uma janela, a ler um tomo de Saint Clair das Ilhas, enternecida pela centésima vez com as tristezas dos desterrados da Ilha da Barra. Boa gente e moralíssimo livro, ainda que enfadou em maçudo, como outros de seu tempo. Com ele matavam as matronas daquela quadra, muitas horas compridas do inverno. Com ele se encheu muito serão pacífico. Com ele se desafogou o coração de muita lágrima sobressalente. — Veio? — perguntou Estácio. — Veio? — respondeu a boa senhora, fechando o livro. — O almoço esfria — continuou ela, dirigindo-se à mucama que ali estava de pé, junto da mesa. — Já foram chamar Guenha Helena? — Guenha Helena disse que já vem. — Há dez minutos — observou Dona Úrsula ao sobrinho. — Naturalmente não tarda — respondeu este. — Que tal? — Dona Úrsula estava pouco habilitada a responder ao sobrinho. Quase não vira o rosto de Helena, e esta, logo que ali chegou, recolheu seu aposento que lhe deram, dizendo ter necessidade de repouso. O que Dona Úrsula pôde afiançar foi somente que a sobrinha era a moça feita. Ouviu-se descer a escada um passo rápido, e não tardou que Helena aparecesse à porta da sala de jantar. Estácio estava então encostado à janela que ficava em frente da porta e dava para a extensa varanda, — Donde se viam os fundos da chácara. Olhou para a tia como esperando que ela os apresentasse um ao outro. Helena detivera-se ao vê-lo. — Menina, disse Dona Úrsula com o um tom mais doce que tinha na voz, esse é o meu sobrinho Estácio, seu irmão. — Ah! disse Helena sorrindo e caminhando para ele. Estácio dera igualmente alguns passos. — Espero merecer sua afeição, disse ela depois de curta pausa. Peço desculpa da demora. Estavam à minha espera, creio eu. — Íamos para a mesa agora mesmo, interrompeu Dona Úrsula, como protestando contra a ideia de que ela os fizesse esperar. Estácio procurou corrigir a rudez da tia. — Tínhamos ouvido seu passo na escada, disse ele. — Sem nos o almoço já esfria. Dona Úrsula já estava sentada à cabeceira da mesa. Helena ficou à direita, na cadeira que Estácio lhe indicou. Este tomou o lugar do lado oposto. O almoço correu silencioso e desconsolado. Raros monossílabos, algum gesto de assentimento ou recusa, tal foi o dispêndio da conversa entre os três parentes. A situação não era cômoda nem vulgar. Helena, posto forcejasse por estar senhora de si, não conseguia vencer de todo o natural acanhamento da ocasião. Mas, se o não vencia de todo, podiam ver-se através deles certos sinais de educação fina. Estácio examinou aos poucos a figura da irmã. Era uma moça de dezesseis a dezessete anos, delgada sem magreza, estatura um pouco acima da mediana, talhe elegante e atitudes modestas. A face, de um moreno-pêssego, tinha a mesma imperceptível penugem da fruta de que tirava a cor; naquela ocasião tingiam-na uns longes cor-de-rosa, a princípio mais rubros, natural efeito do abalo. As linhas puras e severas do rosto parecia que as traçara a arte religiosa se os cabelos, castanhos como os olhos, em vez de dispostos em duas grossas tranças e caíssem espalhadamente sobre os ombros, e se os próprios olhos alçassem as pupilas ao céu, dissereis um daqueles anjos adolescentes que traziam a Israel as mensagens do Senhor. Não exigiria a arte maior correção e harmonia de feições, e a sociedade bem podia contentar-se com a polidez de maneiras e a gravidade do aspecto. Uma só cousa pareceu menos aprazível ao irmão. Eram os olhos, ou antes, o olhar, cuja expressão de curiosidade sonsa e suspeitosa reserva foi o único senão que lhe achou, e não era pequeno. Acabado o almoço, trocadas algumas palavras, poucas e soltas, Helena retirou-se ao seu quarto, onde, durante três dias, passou quase todas as horas a ler meia dúzia de livros que trouxera consigo, a escrever cartas, a olhar pasmada para o ar ou encostada ao peitoril de uma das janelas. Alguma vez desceu a jantar com os olhos vermelhos e a fronte pesarosa, apenas com um sorriso pálido e fugitivo nos lábios. Uma criança, subitamente transferida ao colégio, não desfolha mais tristemente as primeiras saudades da casa de seus pais. Mas a asa do tempo leva tudo, e ao cabo de três dias já a fisionomia de Helena trazia menos sombrio o aspecto. O olhar perdeu a expressão que primeiro lhe achou irmão, para tornar-se o que era naturalmente, mavioso e repousado. A palavra saía-lhe mais fácil, seguida e numerosa. A familiaridade tomou o lugar do acanhamento. No quarto dia, acabado o almoço, Estácio insetou uma conversa geral, que não passou de um simples duo, porque Dona Úrsula contava os fios da toalha ou brincava com as pontas do lenço que trazia ao pescoço. Como falassem da casa, Estácio disse à irmã, Esta casa é tão sua como nossa. Faça de conta que nascemos debaixo do mesmo teto. Minha tia lhe dirá o sentimento que nos anima a seu respeito. Helena agradeceu com um olhar longo e profundo, e dizendo que a casa e a chácara lhe pareciam bonitas e bem dispostas, pediu a dona Úrsula que lhe as fosse mostrar mais detidamente. A tia fechou o rosto e secamente respondeu. — Agora não, menina. Tenho por hábito descansar e ler. — Pois eu lerei para a senhora ouvir, replicou a moça com graça. — Não é bom cansar os seus olhos, e, além disso, é justo que me acostume a servi-la. — Não acha? Continuou ela voltando-se para Estácio É nossa tia, respondeu o moço Oh, ainda não é minha tia, interrompeu Helena Há de sê-lo quando me conhecer de todo Por enquanto somos estranhas uma a outra Mas nenhuma de nós é má Estas palavras foram ditas em tom de graciosa submissão A voz com que ela as proferiu era clara, doce e melodiosa Melhor do que isso, tinha um misterioso encanto A que a própria dona Úrsula não pôde resistir — Pois deixe que a conveniência faça falar o coração, respondeu a irmã do conselheiro entombrando. — Não aceito o oferecimento da leitura, porque não entendo bem o que os outros me leem. Tenho os olhos mais inteligentes que os ouvidos. Entretanto, se quer ver a casa e a chácara, seu irmão pode conduzi-la. Estácio declarou-se pronto para acompanhar a irmã. Helena, entretanto, recusou. Irmão, embora era a primeira vez que o via... E, ao que parece, a primeira que podia achar-se a sós com um homem que não seu pai. Dona Úrsula, talvez porque preferisse ficar só algum tempo, disse-lhe secamente que fosse. Helena acompanhou o irmão. Percorreram parte da casa, ouvindo a moça as explicações que lhe dava Estácio, inquirindo de tudo com zelo e curiosidade de dona da casa. Quando chegaram à porta do gabinete do conselheiro, Estácio parou. — Vamos entrar num lugar triste para mim, disse ele que é? O gabinete de meu pai. Ó, oh, deixe ver. Entraram os dois. Tudo estava do mesmo modo que no dia em que o conselheiro falecera. Estácio deu algumas indicações relativas ao teor da vida doméstica de seu pai. Mostrou-lhe a cadeira em que ele costumava ler, de tarde e de manhã. Os retratos de família, a secretária, as estantes. Falou de quanto podia interessá-la. Sobre a mesa, perto da janela, estava ainda o último livro que o conselheiro lera. Eram as máximas do Marquês de Maricá. Helena pegou um nele e beijou a página aberta. Uma lágrima brotou-lhe dos olhos, quente de todo o calor de uma alma apaixonada e sensível. Brotou, deslizou-se e foi cair no papel. — Coitado! — murmurou ela. Depois sentou-se na mesma cadeira em que o conselheiro costumava dormir alguns minutos depois de jantar, e olhou para fora. O dia começava a aquecer. O arvoredo dos morros fronteiros estava coberto de flores de quaresma, com suas pétalas roxas e tristemente belas. O espetáculo ia com a solução de ambos. Estácio deixou-se levar ao sabor de suas recordações da meninice. De em volta com elas veio pousar-lhe ao lado a figura de sua mãe. Tornou-a vê-la, tal qual se lhe fora dos braços, uma crua noite de outubro, quando ele contava dezoito anos de idade. A boa senhora morrera quase moça. Ainda bela, pelo menos, daquela beleza sem outono, cuja primavera tem duas estações. Ele ergueu — Gostava dele? — perguntou ela. — Quem não gostaria dele? — Tem razão. Era uma alma grande e nobre. Eu adorava-o. Reconheceu-me, deu-me família e futuro, levantou-me aos olhos de todos e aos meus próprios. O resto depende de mim, do juízo que eu tiver ou talvez da fortuna. Esta última palavra saiu-lhe do coração com um suspiro. Depois de alguns segundos de silêncio, Helena enfiou o braço no do irmão e desceram a chácara. Fosse influência do lugar ou simples mobilidade de espírito, Helena tornou-se logo outra do que se revelara no gabinete do pai. Jovial, graciosa e travessa, perdera aquela gravidade quieta e senhora de si com que aparecera na sala de jantar fez-se lépida e viva como as andorinhas que antes e ainda agora esvoaçavam por meio das árvores e por cima da grama a mudança causou certo espanto ao moço mas ele a explicou de si para si e em todo o caso não impressionou mal helena apareceu-lhe naquela ocasião mais do que antes o complemento da família o que lhe faltava era justamente o gorjeio a graça a travessura um elemento que temperasse a austeridade da casa e lhe desse todas as feições necessárias ao lar doméstico. Helena era esse elemento complementar. A excursão durou cerca de meia hora. Dona Úrsula viu-os chegar, ao cabo desse tempo, familiares e amigos, como se houvessem sido criados juntos. As sobrancelhas grisalhas da boa senhora contraíram-se e o lábio inferior recebeu uma dentada de despeito. —Titia — disse Estácio jovialmente —— Minha irmã conhece já a casa toda e suas dependências. Resta somente que lhe mostremos o coração. Dona Úrsula sorriu. Um sorriso amarelo e acanhado que apagou nos olhos da moça a alegria que os tornava mais lindos. Mas foi breve a má impressão. Helena caminhou para a tia e, pegando-lhe nas mãos, perguntou com toda a doçura da voz. — Não quererá mostrar-me o seu? — Não vale a pena, respondeu Dona Úrsula com afetada bonomia. Coração de velha é casa arruinada. — Pois as casas velhas consertam — se replicou Helena sorrindo. Dona Úrsula sorriu também, desta vez, porém, com expressão melhor. Ao mesmo tempo fitou-a, e era a primeira vez que o fazia. O olhar, a princípio indiferente, manifestou logo depois a impressão que lhe causava a beleza da moça. Dona Úrsula retirou os olhos. Porventura receou que o influxo das graças de Helena lhe torcessem o coração, e ela queria ficar independente e inconciliável. Fim do capítulo 3, gravado por Felipe Valle.